0: Hoy vamos a hablar, pues, la importancia, porque hubo una importancia, porque no todas las cosas que el Señor lo hace, lo hace perfecto y lo hace con un propósito, porque hay un propósito. Él no vino a morir, bueno, voy a morir para que sepan, para que me tilden a mí como el superhéroe. No, 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 voy a morir porque yo, porque es la única manera de que todo, todo el mundo que crea en ese sacrificio llegue a alcanzar la salvación. Amén. hay un propósito, o sea, la muerte de Cristo hubo un propósito que estaba ahí, nuestra salvación. Y la resurrección de Cristo también es importantísimo, porque si no hay resurrección, también no hay nada. O sea, de, de nada hubiera valido que Cristo muriera, porque hubiera sido uno más de tantos que se murieron en, la, en una cruz, porque no fue el único que murió, hay muchos, y que decían que eran, era Cristo también, ¿vale? Hay muchos. Entonces, eh, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 17, eh, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Y para esto les invito a ponerse de pie, vamos a dar lectura a su palabra. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Amado Dios, Señor de los cielos, creador del universo y la tierra, te damos gracias, Padre, por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu bondad, Señor. Gracias, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender y que tu palabra se siembre en nuestros corazones, Señor. Gracias, mi Dios y mi Rey, y ayúdanos, Espíritu Santo, a poner por obra todo lo que usted nos enseñe en esta mañana. Padre, toda gloria sea siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alábale que Él vive. Amén. Tomen asiento, mis queridos hermanos. La resurrección, parte 2. Eh, la resurrección es el fundamento de la fe cristiana. Es el fundamento, es el avance de la fe cristiana es lo, que los es lo que sostiene nuestra fe si el cuerpo de Cristo no se hubiera levantado de la tumba no hay base para la fe cristiana o sea era necesario de que el Hijo de Dios se levante dentro de los muertos vencer a la muerte para que de esta manera también nosotros podamos resucitar juntamente con Él, alcanzar vida y no solamente vida, sino en abundancia. Amén. Vida abundante. Entonces, eh, alcanzamos la vida eterna. Era necesario que Él se levante entre los muertos. En la reunión anterior, nosotros hemos estado viendo acerca de, la, acerca de las evidencias de la resurrección de Cristo. Que hay pruebas de que Cristo resucitó. Eh, hoy vamos a ver la importancia de la resurrección, conociendo que la resurrección es importante para nosotros porque es el fundamento de nuestra fe. Dile al que está a tu lado, la resurrección es importante. ¿Y sabes por qué es importante? Porque es el fundamento de nuestra fe. Es la que nos sostiene.
1: A ver, 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no resucitó, ¿qué dice? Vuestra fe es en vano, es vaga. Es de más que estemos aquí.
0: Entonces, en el primer servicio dijimos, o vimos las evidencias claras de que Cristo resucitó. Si
1: Cristo no resucitó, aún todavía permanecen en sus pecados. Ahora, porque verdaderamente creemos y estamos convencidos que Cristo
0: resucitó, pues el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Ya no se puede enseñorear de nosotros. Porque hemos muerto al pecado y vivimos para Cristo. Eso no quiere decir que no tengamos tentación. Amén. Pero toda persona que verdaderamente tiene esa naturaleza nueva, el pecado ya no, no puede controlar su vida. Puede tener debilidad, sí, pero no puede controlar. Una, un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, si comete alguna infracción, lo reconoce y dice, Padre, ayúdame en esta me, de, mi debilidad y ayúdame a no volverlo a hacerlo y a continuar. Ese es un hijo que, que acepta su debilidad y continúa. Pero aquella persona que dice, bueno, así soy, pues ¿quién me va a cambiar a mí? Yo soy así, ¿ya está? Entonces, no, o sea, no hacen lo posible. Somos débiles todos. Necesitamos depender del Espíritu Santo, esforzarme que cuando Cristo, porque a todos nos va a encontrar con debilidades, pero que nos encuentre luchando contra nuestras debilidades. Amén. No que nos entreguemos por, al, al, al pecado, porque aquel persona que se entrega al pecado, pues... Prácticamente todavía no se ha salido del pecado. Todavía el pecado tiene control de la persona. En, en la resurrección de Cristo es importante porque vemos que nos justifica. Nos justifica delante del Padre. Nos hace justos. ¿Cristo murió? Sí. ¿Cristo entregó su sangre? Sí. ¿Su sangre nos limpió? Sí. Pero era necesario que aquel Cristo, que su sangre tenga valor, y la única manera de demostrar que su sangre tenía valor, era resucitar para que tú y yo seamos justificados delante del Padre. ¿Quién lo dice? ¿El pastor
1: Manuel? No. Vamos a ver. En Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual, el cual que se refiere a Jesucristo, el cual fue entregado por, por nuestras
0: transgresiones, por nuestros pecados, por nuestras maldades. Cristo fue entregado por, por nuestros pecados. Pero ahora, aquel Cristo que murió, yo quiero saber si verdaderamente ese sacrificio eh, valió delante de Dios. O verdaderamente aquel que murió es el Hijo de Dios. Entonces, y resucitado, ahí, ahí cambia la cosa. Aquel que fue entregado por nuestros pecados, pero les apruebo de que resucitado, ¿para qué? ¿Para qué fue resucitado? Para nuestra justificación. Porque de lo contrario, pues, varios que murieron, por ejemplo, yo si me muero por usted, mi sangre no
1: vale nada. Pero la sangre de Cristo, pues, santo, puro. Entonces, Valió para que de
0: esta manera nosotros alcancemos justificación delante del Padre. O sea, nadie puede alcanzar justificación por sus propios medios o fuerzas. Entonces fue resucitado para nuestra justificación. La resurrección concedió la prueba de definitiva que Dios había aceptado el sacrificio de su Hijo a favor de nosotros, los creyentes. Entonces la resurrección de Cristo era necesario para que tú y yo estemos justificados delante del Dios Padre, del Santo, Santo y santo. Era necesario porque nadie se puede acercar a Dios si no hay santidad. Entonces, Él nos justificó delante del Padre para que de esta manera podamos tener acceso al lugar más santo y poder estar en comunión con nuestro Padre. Amén. Era necesario. Dile que esta tú. Era necesario que Jesús resucite. Entonces, es importantísimo. La resurrección de Cristo porque nos justifica. ¿Vale? Dile que esta duda era importante que Jesús resucite porque nos justifica. Nos justifica. Ahora dile con alegría de corazón: soy justo, aunque no lo creas. Y contéstale: pero no es por tu mérito, es por los méritos de Cristo. Él nos justificó. Dame un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Él nos justificó. Él se levantó de entre los muertos para justificarme, para justificarle a cada uno de nosotros. Eh, otra importancia. La, resurre la resurrección de Cristo es importante porque nos da una esperanza viva. Tenemos una esperanza viva. Si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. el que está. Si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Si Él vivió, nosotros también viviremos, hermano. O sea, esto no es una religión más de las tantas que hay. Porque nuestro líder, nuestro Mesías, al quien nosotros seguimos, resucitó dentro de los muertos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y el versículo 4, pero vamos a ver el versículo 3.
1: Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre
0: de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios, alabado sea el nombre del Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo que renacer porque muerto estábamos y ahora vivimos. ¿Para qué? Para una esperanza viva. No es que, no, no, es que no, tenemos, no, te, no, no tenemos esperanza. No es que andamos en la vida sin esperanza. Tenemos una esperanza. Y el día que moriremos, moriremos con una esperanza. Porque viviremos. Una esperanza viva. ¿Por, cuál? ¿Por, qué, por qué tenemos aquella esperanza viva? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por eso es importantísimo la resurrección de Cristo era muy importante de que Cristo se levante entre los muertos para que me dé una esperanza viva porque yo no voy a creer y va a, a seguir a cualquiera estamos siguiendo y sirviendo y creyendo gloria al Señor en una persona que se levantó entre los muertos para declararle a todo el mundo yo soy el hijo de Dios
1: nos dio esa evidencia. Entonces, por la resurrección de Jesucristo de... Por la resurrección de Jesucristo de los muertos.
0: Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Sigue el otro versículo. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada. ¿En dónde está reservada? Dile que está a tu lado, ya tengo una herencia. En el cielo tengo una herencia. Tengo una herencia, gloria al Señor, que y una, no es una herencia cualquiera. Era necesario, era importantísimo que Cristo se, se levante entre los muertos para que nosotros podamos alcanzar vida eterna para poder vivir eternamente. En San Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, una esperanza de que, si, de que si Él vive, también nosotros viviremos, de que si Él venció a la muerte, también todos los que creen en Él vencerán a la muerte. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Eh, sigue sigue el otro versículo. Y nos reta diciendo, y todo aquel que vive y cree en mí, les aseguro que no van a morir eternamente. La pregunta que nos hace ¿crees esto? ¿Cuántos dicen amén? Creemos. No somos de los que andamos sin esperanza. Caminamos porque tenemos una esperanza viva. Gloria al Señor de que resucitaremos juntamente con Él para una vida eterna. ¿Crees esto, Manuel? Por supuesto, Señor, lo creo. Entonces, en esa convicción camino en la vida. En esa, en esa convicción pase lo que pase, suceda lo que suceda, estoy preparado para enfrentar cualquier adversidad que se levante en la vida. Porque creo, gloria al Señor, que verdaderamente todo aquel, todo aquel que cree en Jesucristo no morirá eternamente. Era importantísimo. El, el capítulo 14, versículo 19 del mismo Juan. Juan 14, 19. Tenemos una herencia, tenemos vida eterna. Todavía un poco, le decía a sus discípulos un poco más. Y el mundo no me verá más, pero vosotros los que me seguís, los que creen en mí, pero vosotros me seguirán viendo. Porque yo vivo. Vosotros también viviréis. Porque Dios Dios no es dios de muertos, sino dios de vivo. Creemos en aquel que resucitó, en aquel que resucitó, que se levantó entre los muertos para darnos vida para darnos aquella esperanza viva de que hay vida después de esta vida y mejor.
1: En Romanos capítulo 6, versículo 8. Y si morimos con Cristo, si morimos en Cristo o con Cristo, creemos que también Viviremos con Él. No solamente
0: estoy informado de que creo que voy a vivir con Él, no, sino que lo creo que voy a, voy a vivir con Él. Voy a resucitar. Aunque pasen tantos años del polvo, me levantará el Señor. Entonces, hay una esperanza viva. Era necesario que Cristo se levante para darnos aquella esperanza viva para darnos una herencia eterna. ¿Por qué eterna? Porque como dijimos, vuelve a ver a 1 Pedro capítulo 1, versículo 4, aquella
1: herencia es incorru incorruptible. Incorruptible, que no se puede corromper, no se puede deteriorar,
0: no se puede estropear. Esa herencia está preparada para cada uno que verdaderamente cree que aquel Jesús se levantó entre los muertos. Tenemos una, una herencia
1: incontaminada que no se manchará por el mal. No hay contaminación. Ahora con tanta alergia que tenemos, ¿no? Bueno, yo.
0: ¿Cuánta contaminación? una herencia, una vida donde no hay nada de contaminación donde podamos po, podamos disfrutar de aquella herencia que Dios ha prometido para todos los que creen en Él y lo que Dios promete
1: lo cumple porque no es hijo de hombre para mentir amén eh, eh, también es, será inmarcesible
0: no se desvanecerá, no terminará, no tendrá fin. Esa es nuestra herencia. Donde no habrá muerte, no habrá mal.
1: Por eso para nosotros es importantísimo la resurrección de Cristo. Dijimos es importante porque nos justifica. Es importante porque nos da una esperanza viva.
0: Y también es importante porque la resurrección declara, la,
1: la resurrección certifica que Jesús es el Hijo de Dios. Porque como le digo, muchos fueron crucificados, pero solo uno se levantó. Y a ese es al que nosotros le seguimos.
0: Romanos capítulo 1, versículo 4. La resurrección es importantísima porque certifica que Jesús es el Hijo de Dios. Muchos
1: líderes religiosos se levantaron diciendo que eran el, eran el Mesías, pero murieron y no se levantaron. Romanos 1, versículo 4. Fue declarado,
0: que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué fue declarado? ¿Por qué fue
1: declarado hijo de Dios? Por la resurrección de entre los muertos. Ese día, hoy sí, la resurrección me certifica, me,
0: la, la resurrección aprueba. De que Él es el Hijo de Dios. A Él seguirle. No a muchos que, que quizás o que tengamos cuidado. Porque se levantarán diciendo, yo soy el Cristo. Y hemos escuchado por noticias y aún lo siguen diciendo. Eso no es de hoy, eso es de antes. Antes que venga Cristo, muchos se levantaron diciendo,
1: yo soy el Mesías. Pero murieron y no se levantaron.
0: Hay una, hay una base en nuestra fe, no creemos por creer. La resurrección declara, certifica, aprueba que Jesús es el verdadero Mesías, el Hijo del Dios viviente. Porque muchos falsos cristos se levantaron antes que Él y aún después de Él se siguen levantando. Pero la diferencia entre el verdadero y el falso es que el verdadero se levantó entre los muertos. Alábale que Él vive. Venció, venció la muerte demostrando o demostrándonos que Él es el Hijo de Dios, que Él es el verdadero Mesías. En Mateo capítulo 24, versículos 23 y 24, nos advierte Jesús que tengamos cuidado con los falsos cristos. Entonces, si alguno o oh, dijere, dice el verdadero Mesías, mirad. Si alguien le dijera, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no, ¿qué dice? No lo creáis. Entonces, como yo ya identifiqué, al verdadero Cristo, como ya identifiqué, al verdadero Mesías, el cual yo estoy convencido, porque su, re, su resurrección me ha certificado que Él
1: es el Hijo de Dios. Los demás, tengo que tener cuidado. Aquí está el, si le dice aquí está
0: el Cristo, mira, ahí está, no lo creáis, pero hay muchos,
1: lamentablemente, que lo creen. El versículo 24. Porque se levantarán
0: falsos cristos. Y no solamente falsos cristos, sino falsos profetas diciendo, sí, eres el Cristo. Y harán grandes señales. Mucho cuidado para los que están buscando siempre señales, prodigios. Mucho cuidado. No estoy diciendo que no debemos, no, no creo en señales y prodigios. Porque creo en un Dios vivo que hasta el día de hoy sigue
1: haciendo milagros. Pero que tengamos mucho cuidado. Porque recuerden que hubo algunas personas que
0: se, en, en, al fin de los tiempos dijo Jesús que se fueron señor en tu nombre hice milagros
1: hice aquello hice muchas señales y qué les dirán? Apartado de mí hacer mal nunca los se conoce. yo no los sigo por las señales sino los seguimos porque verdaderamente estoy convencido de que él resucitó entre los muertos. Con señales o sin señales, mi objetivo es Cristo. Harán grandes señales y prodigios de tal manera
0: que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. ¿Quién nos dijo eso? El verdadero Mesías. Si verdaderamente lo cree que es el verdadero Mesías. Él nos dijo, tengan mucho cuidado. Nosotros sabemos que el verdadero Mesías venció a la muerte. Y por lo tanto, la muerte no tiene poder sobre Cristo.
1: Romanos capítulo 6, versículo 9. No tiene poder. Romanos capítulo 6, versículo 9. Creemos en Jesús. Creemos en aquel que se levantó
0: entre los muertos. Dice, dice en Romanos capítulo 6, versículo 9. Sabiendo que Cristo, sabiendo, ¿cuántos saben que Cristo es resucitado? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, si verdaderamente lo crees, déjame decirte que Cristo ya no muere. Porque la muerte ya no se enseñoreará más de él. Porque él se levantó en, entre los muertos venciendo la muerte y él
1: vive para siempre. Vive por toda la eternidad. Entonces, ya la muerte no tiene poder sobre Cristo. Y
0: una buena noticia, que tampoco tiene poder
1: sobre los que creen en el verdadero Mesías. Mira que está tu lado, la muerte no tiene poder sobre mí. Si verdaderamente crees en el Mesías. ¿Eso quiere decir que no va a morir? Sí, más bien cuando quiera si es que, mi, si, es que, mi, si, es que mi, si es que ya toca, mi, toca toca el toca el día de partir porque sea donde vamos sabiendo que Cristo habiendo habiendo resultado de los muertos ya no muere la muerte no se
0: enseñoreará más de él la buena noticia es que todos los que creen en él tan, eh, tampoco la muerte se eh, oh, perdón también la o tampoco la muerte se enseñoreará de aquel
1: que cree en Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy por hoy podemos estar convencidos y poder decir y aún reírnos de la muerte. ¿Dónde está o oh, muerte todavía? ¿No van a estar cantando? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde está? No tienes poder sobre todos los que confían y creen en el verdadero Mesías. Primero de Corintios, capítulo 15, versículos 55 a 57. Mira lo que dice. ¿Dónde está, oh muerte, tu hijo? ¿Dónde está? Porque si tú al cumplir
0: tu trabajo, para mí eso es vida.
1: Porque el morir es vivir. Y el vivir para nosotros es Cristo. ¿Dónde está, oh sepulcro, oh muerte, dónde está tu victoria? No tienes poder sobre mí. Tienes poder sobre aquellos que no confían en Jesús. Pero sobre mí, que confío y creo en Jesús. Hoy viene la muerte, pero sé que al instante, cuando deje de existir en este mundo, al instante se abrirán mis ojos. para una vida eterna. El 56.
0: Ya que, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Por qué conocemos que es pecado? Por la ley. La ley no es mala, el malo somos nosotros que no cumplimos la ley, no cumplimos sus mandamientos. Sigue. Entonces, por ese motivo, la muerte se enseñaría de nosotros. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria.
1: ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, de aquel que resucitó entre de los muertos. Porque Él nos dio la victoria.
0: La resurrección de Cristo nos certifica que Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, también resucitará a los que en Él confían resucitará a todos los que le están esperando. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo
1: 20, el, al versículo 22. Mira lo que dice. Mas ahora Cristo ha resucitado
0: de los muertos. Es la primicia de los que durmieron es hecho. Es el primero que se levantó y no murió. Por supuesto, hay muchos que murieron y resucitaron como lázaro y como como otras personas pero de, después que murieron
1: pero Jesús el único que se levantó resucitó y no murió sigue el otro versículo porque por cuanto la muerte entró por un hombre por quién fue ese por Adán por un hombre por la, la muerte entró por ese hombre también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Cuál es el otro hombre? Jesucristo. Por él. También la resurrección de madera. ¿Sigue otro versículo? Porque así como en Adán todos mueren, así también
0: en Cristo todos serán vivificados. Así también en Cristo
1: todos serán vivos. Todos alcanzarán vida si verdaderamente morimos en Cristo. El versículo 42, y con esto termino, al 44.
0: Así también es la resurrección de los
1: muertos. ¿De qué manera es la resurrección de los muertos? ¿O cómo vamos a, a resucitar? Se siembra en corrupción. Este cuerpo está corrupto. Este cuerpo
0: se deteriora, este cuerpo se enferma y este cuerpo aún, esta carne, quiere hacer cosas que no le agradan a Dios. Esta, este cuerpo tiene que desaparecer porque en este cuerpo no voy a entrar al cielo porque es
1: corrupto. Mira que está a tu lado, tu cuerpo es corrupto hermano.
0: Pero la noticia, no se queden con la noticia mala la noticia buena que todos los que creen en Cristo gloria al Señor resucitarán ¿en qué? en incorrupción un cuerpo que no se enferma un cuerpo que resiste todo que no hay plaga ni pandemia que pueda tocar ese cuerpo porque verdaderamente hemos creído que Jesús Resucitó entre los muertos. El siguiente versículo. Mira lo que dice. Se siembra en deshonra. Mi cuerpo en deshonra. En deshonra. Pero resucitaremos en gloria, hermano. Y cuando estemos resucitados en gloria, nuestras lágrimas correrán. Podemos decir valió la pena. Valió la pena de servir, valió la pena de seguir adelante, valió la pena. Con muchas persecuciones, con muchos problemas, con muchas adversidades, pero valió la pena. Porque hoy mi cuerpo es un cuerpo de gloria. Valió la pena. Se siembra en debilidad porque somos débiles. Ojalá, no ojalá, no ojalá. No Como dijo Pablo, aún lo que yo quiero hacer, no puedo hacerlo. Termino haciendo siempre lo malo. Miserable de mí. ¿Quién podrá salvarme de este cuerpo de miseria? Y él terminó diciendo, gloria. Gloria a Jesucristo. Que me ha liberado del poder del pecado.
1: Me ha liberado
0: este cuerpo en debilidad resucitará aquí en poder les invito a ponerse de pie se levantará en poder en poder, en poder, en poder la resurrección de Cristo nos certifica que Jesús es el hijo de Dios es importante la resurrección de Cristo porque nos justifica porque nos da una esperanza viva porque nos, nos demuestra, nos certifica de que verdaderamente pero hoy está el Espíritu Santo en ti porque la resurrección también trajo a su Espíritu porque era necesario que Él vaya al Padre para que envíe al otro Consolador porque sabe que tenemos debilidades pero Él ha entrado a, nuestros, a nuestras vidas para darnos la fuerza suficiente y poder para poder enfrentar las dificultades que tendremos en esta vida y llegar en victoria. Padre, bendiga la vida de todos mis hermanos, Señor. Ayúdanos a tenerlo bien en claro, Padre, lo importante que fue o que es tu resurrección, Señor. Era necesario que tú te levantes entre los muertos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos también levantarnos, Señor. Era necesario, Señor, que tú venchas a la muerte para hacer, para hacer de cada uno hombres y mujeres victoriosos, Señor. Gracias. Gracias, papá. Gracias, Señor. Padre, que esta tu palabra, Señor, sea sembrada en nuestros corazones. Y que tu resurrección nos dé siempre la fuerza, Señor, la identidad de los que verdaderamente somos, hijos tuyos, Señor. Gracias, mi Dios. Despídenos, Señor, de esta tu casa, pero no de tu presencia, Señor. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares y que tus santos ángeles acampen alrededor de cada uno de nosotros gracias mi Dios y gracias mi Rey y toda gloria y toda alabanza sea siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo gloria, gloria, gloria gloria al que vive para siempre, al que resucitó entre los muertos y ahora está a la diestra del Padre también me despido de todos mis hermanos y amigos que nos están siguiendo por las redes sociales Dios les bendiga en gran manera y hasta otra oportunidad, amén